0: Dankeschön. Man wächst zusammen und man geht selbst Kompromisse ein, aber gleichzeitig erweitert man sich auch durch die ganzen Köpfe die Mitdenken.
1: Also ich suche dann meistens bei einer Produktion immer so Stichwörter, die mir helfen könnten, einfach einen Weg zu finden.
2: Das ist in dazwischen der Podcast. Mein Name ist Hannah Prasse und in diesem Teil von Ist sie ich, bin ich sie lernen wir zwei Beteiligte der Inszenierung von Erinnerung eines Mädchens an der Schaubühne kennen, die in der ersten Folge noch nicht zu hören waren. Beide haben mit ihrer Arbeit Räume geschaffen, Klangräume und Spielräume. Die Rede ist von Musiker und Komponist Leonardo Mockridge sowie der Künstlerin Lena Emrich. Wir erfahren, wie aus einem Schnipsel von 25 Sekunden ein über 5 Minuten langes Musikstück wird. Zudem betrachten wir uns die drei zentralen Elemente des Bühnenbildes von Erinnerung eines Mädchens genauer. Und wir lernen den japanischen Hobbyermittler Detektiv Connen, kennen. Wir treffen Leonardo Mockridge in seiner Wohnung in Berlin, in der sich gleichzeitig sein Studio befindet. Kreuzberg, ungentrifizierter Altbau. Mit Wänden, die schon viel erlebt haben, aber wahrscheinlich nie eine Raufasertapete Erfurt. Die Möbel sind größtenteils Vintage. Im Kontrast dazu steht im Flur eines dieser smarten Fahrräder mit eigener App, die man auch draußen nicht mehr anschließen muss. Mit seiner musikalischen Ausbildung startete Leonardo Mockridge im Alter von 16 Jahren, als er seine Sachen packte und auszog, um Gitarre zu studieren. Sein Ziel sollte die University of Brighton an der Südküste Englands werden. Während dieser dreijährigen Studienzeit reifte dann bereits sein Entschluss heran, in Zukunft Musik für Filme machen zu wollen. Auch dies ließ sich in nochmals drei Jahren in Brighton erlernen. Fortan standen also Themen wie Harmonielehre, Filmdramaturgie, Orchestration und Musikproduktion auf seinem Lehrplan. Danach darf man sich dann Bachelor in Music Composition for Film and Media nennen. Hört sich gut an. Befreit allerdings nicht von der großen Unbill fast jedes beginnenden Künstlerlebens. Nämlich, dass zunächst einmal niemand auf einen gewartet hat. Also schlug sich Leonardo ein paar Jahre als Tonassistent in einem Tonstudio durch. Für andere vorbereiten, für andere produzieren, für andere Kaffee kochen, von Montag bis Freitag. Woche für Woche. Für Leonardos eigentliche Ambitionen eindeutig zu wenig. Zum Glück kam dann ein Anruf aus Berlin.
1: Ich hatte auch dann einen Anruf von dem Regisseur Kieran Joel, der mit meinem Bruder studiert hat der mich dann auch gefragt hat, ob ich äh, mir vorstellen könnte, für ein Theaterstück Musik zu machen. Da habe ich noch in England gewohnt, 2014, 2015, um den Dreh. Und ich hatte plötzlich einen Grund, auch vielleicht hier ziehen und ähm, habe dann meine Sachen gepackt und bin äh, hier nach Berlin gezogen. Und habe bei einem Schauspielerkollegen von meinem Bruder ähm, auf der Couch geschlafen. Und der hatte zu der Zeit einen Film gedreht. Und hatte eine Drehpause und ähm, ich war dann zwei Wochen in Berlin und der hatte mich dann gefragt, wie ich so vorankomme. Und ich habe ihm gesagt, dass ich halt Filmmusik gerne machen wollen würde. Und er hatte mir erzählt, dass die Filmproduktion, wo er war, dass die dort einen Komponisten suchen. Und ich habe dann innerhalb von drei Wochen dann Musik für diesen Film angeboten und dann tatsächlich auch diesen Film bekommen. Und mein Impuls hier hinzuziehen hat sich dann relativ schnell erfüllt.
2: Der Film, über den Leonardo hier spricht, heißt übrigens Jonathan und feierte im Jahr 2016 seine Premiere. Und das nicht irgendwo, sondern im Programm der Berlinale.
1: Also das war wahnsinnig ähm, erschreckend, wie das Bauchgefühl mir dann doch den richtigen Weg geweist hat.
2: Das Bauchgefühl? Stimmte also schon mal. Aber da gibt es ja auch noch den Kopf. Und in diesem schwirrte bei Leonardo immer drängender der große Wunsch herum, Musik nicht nur für Filme, sondern auch für Theaterproduktionen machen zu wollen. Und auf einmal öffneten sich Türen. Unter anderem die der Schaubühne. Und das war bereits wegweisend für seine aktuelle Arbeit an Erinnerung eines Mädchens. Denn damals begegneten Sarah Combe und er sich es zum ist
0: ersten Eva. Mal.
2: Und wieder folgte daraus, Jahre später, ein Anruf.
1: Die erste Kontaktaufnahme mit mir kam durch die Regisseurin Sarah Com, weil wir 2016 gemeinsam an der Schaubühne ein Projekt gemacht hatten, wo sie die Regieassistentin war. Und wir haben uns sehr gut verstanden, das war das Stück Dantons Tod, in der Regie war Peter Kleinert und wir hatten eigentlich jahrelang keinen Kontakt und plötzlich kam ein Anruf von ihr und sie hatte, mir, sie hatte mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, dort im Studio ähm, Musik für ein Pro, eine Produktion zu machen. genau.
2: Seit dem Jahr 2016 hat sich Leonardo Mockridge als Theatermusiker und Komponist fest etabliert und war unter anderem tätig an Häusern in München, Düsseldorf, Köln, Münster, Nürnberg und eben Berlin. Er genießt mittlerweile also eine gewisse Freiheit, was die Auswahl seiner Projekte betrifft. Was hat ihn also künstlerisch daran gereizt, bei Erinnerung eines Mädchens mitzuwirken?
1: Was mich am meisten interessiert hat, war, dass es ein Monolog sein sollte. Und ich hatte noch nie einen Monolog erarbeitet und fand, dass ich mit einer Schauspielerin gemeinsam eine Welt auf die Beine stelle und als sozusagen unsichtbarer Spielpartner im Raum bin. Das fand ich sehr spannend.
2: Und an diesem Punkt wollen wir nun genauer eintauchen in die konkrete Arbeit von Leonardo. Wie entsteht die erste Idee? Wie entwickelt sich diese bis zum Endergebnis? Welche Gedanken liegen diesem Arbeitsprozess zugrunde? Wir werden das zeigen am Beispiel des sogenannten Harfenthemas. Wenn Leonardo von einem unsichtbaren Spielpartner spricht, dann ist die Harfe hier sicher ganz besonders gemeint.
1: Wir wussten von Anfang an, dass wir schon ein Thema für den Abend wollten, schon irgendwas Thematisches, was man immer wieder aufgreifen könnte. Dann geht man erstmal auf die Suche nach den Dingen, die man gerne hören will, die man vielleicht nicht auf der Bühne sieht, irgendwas Unterbewusstes, was vielleicht ähm, zum Vorschein kommen sollte. Und ab erstmal mich sehr viel mit dem Thema Reflexion und Erinnerungen auseinandergesetzt. Also ich suche dann meistens bei einer Produktion immer so Stichwörter, die, die mir helfen könnten, einfach einen Weg zu finden. Das Erste, was ich sozusagen am Hause ohne auf den Proben gewesen zu sein hergestellt habe, war so eine sehr altmodische triste Streichermusik mit, einer, mit einem Orgelthema und das ist oftmals so, da muss man erstmal irgendwie, irgendwie anfangen, irgendwo mal was beginnen, irgendwo mal einen Ansatzpunkt haben ähm, und das hat mir gefallen, aber es hat dann sich eigentlich nicht so richtig ähm, es hat sich nicht so richtig in, mit der Handlung vereinbart das Handeln im Stück und wie man aktiv ist und wie man vorangeht, das hat sich sehr ausgeruht und hat sich ein bisschen als als eine Art Zustand irgendwie erwiesen. Es war, ähm, ja, es hatte, es hatte keinen Motor. So, und dann, das ist aber auch ganz gut, dann weiß man zum Beispiel, okay, das, das ist es nicht.
2: Leonardo nennt das die Dinge, die im Prozess kleben bleiben und die man dann während der Proben an die künstlerische Wand wirft. Die nächste, die zündende Idee, blieb von diesem Schicksal dann aber verschont.
1: Der Weg zum, zum Thema ist auch oft, geht über das Instrument, was ist das Instrument und ich wusste dann, dass Reflexion im Orchester zum Beispiel oft mit der Harfe dargestellt wird. Wasser zum Beispiel ist oft mit der Harfe dargestellt, Das rätsel, rätselhafte, fabelhafte Dinge werden oft mit der Harfe dargestellt und ich bin dann schnell auf, auf die Idee gekommen, dass das mit einer Harfe eigentlich ganz gut funktionieren könnte, das hatte auch was europäisches. Es ist nicht vielleicht französisch, aber es ist europäisch. Es ist klassisch und somit wusste ich, dass das eigentlich ein guter Indikator sein könnte, dass das funktioniert.
2: Also kramte Leonardo in seinem musikalischen Erinnerungsspeicher nach allem, was dort unter dem Begriff Harfe abgespeichert war. Fündig wurde er in einer japanischen Anime-Serie mit dem Namen Detektiv Conan, die er als Kind immer geschaut hat. Ich heiße Chinichikudo. Von einer kriminellen Organisation wurde mir ein geheimnisvolles Gift eingeflößt, das mich geschrumpft hat. So wurde ich zu Conan Idogawa, einem Grundschüler. Trotzdem habe ich den scharfen Verstand eines 17-Jährigen behalten. Wenn es um die Aufklärung von Kriminalfällen geht, mache ich jedem Erwachsenen was vor. Denn immer, wenn Detektiv Conan am Ende jeder Folge den Fall gelöst hat, wurde dies untermalt durch den repetitiven Einsatz einer... Genau, Harfe. Für Leonardo stellte sich hier eine erste Verbindung her.
1: Diese Geschichte Erinnerung eines Mädchens ist auch in einer Art und Weise eine Spurensuche oder auch ein bisschen ein Kriminalfall. Und ich habe das gesucht und habe es nicht gefunden. Ich habe aber auf meiner Suche was gefunden, was ähnlich klang und habe mich erstmal daran äh, inspirieren lassen, damit zu arbeiten.
2: Dies sind nun also die 25 Sekunden, aus denen nach und nach ein Musikstück von über 5 Minuten Länge und der unsichtbare Spielpartner der Darstellerin Veronika Bachfischer erwachsen sollte. Das Endergebnis hören wir uns jetzt an. Live on Tape kommentiert von Leonardo Mockridge.
1: Also was wir jetzt gerade hören, ist die akustische Aufnahme, die ich mit einer Hafenspielerin gemacht habe, um dieses Thema mit einer richtigen Harfe aufzunehmen. jetzt... Das ist das Thema und im Hintergrund hört man so einen mückenschwarmartigen Sound. Das ist auch Harfe. Und jetzt ist mein Anliegen, das Thema ähm, mit dem Gefühl von Sommer zu verbinden. Jetzt hört man flöten und im Text beschreibt sie einen Sommer. Und es ist mein Gefühl jetzt hier, dass ich was Heißes haben will. Ich will die Hitze spüren. Und. Die Flöten sind sozusagen ein Gegenkontrast zu diesem, zu diesem repetitiven Motor. Ähm, harmonisch gesehen ist es auch ein bisschen unklar, weder ob das jetzt positiv ist oder negativ. Es hat so eine ambivalente Stimmung. Ähm, jetzt hört man auch E-Gitarren, die dazukommen. Also jetzt hört man Harfe, E-Gitarren und Flöten, die zusammen... Ähm, sich wird es weiterentwickeln und jetzt kommt eine Dissonanz hier und jetzt gleich sozusagen die Auflösung und jetzt unten kommt ein Bass und noch mehr Harfe dazu. Und, und jetzt haben wir sozusagen eine Stimmung, die für die Zuschauer das wird jetzt einfach akzeptiert das Ohr hat sich jetzt an diesen, diesen Fluss an Instrumenten akzept also gewöhnt und akzeptiert und bei Theatermusiken ist es oft wichtig dass man was etabliert aber nicht zu viel verändert weil das Ohr eigentlich bei der Stimme bleiben muss und ich sozusagen jetzt gehofft habe dass jetzt eine Welt kreiert wird die aber nicht zu sehr in Frage gestellt wird und die einfach als eine Art Fläche oder als Gefühl den Raum füllen kann. Ähm, jetzt haben wir auch hier oben eine höhere Oktave in der Harfe, die das begleitet. Und das jetzt alles sozusagen die Frage stellt und unterstützt, ist sie ich, bin ich sie. Bin ich das Mädchen von damals. Und natürlich ist es mit Hafen sehr märchenhaft. Ist es auch, hat auch was von Verwandlung. So also eine Harfe ist auch immer ein Verwandlungsinstrument. Ähm, und somit hat das für mich sehr gut funktioniert. Und ich war natürlich sehr dankbar, dieses hafen sample zu finden. War aber natürlich auch, habe mich da sehr viel mit beschäftigt. Was mache ich jetzt damit? Und wie kann ich das jetzt weiterführen? Und, ähm, und auch weiter formulieren. Ähm, genau. Jetzt kommt der zweite Teil, der bisschen so dieses detektive, detektivische, rätselhafte bisschen darstellt. Die Harmonie wird ein bisschen enger. Ähm, Wird ein bisschen fragender, hier auch so ein bisschen wie so ein Quiz. Könnte man auch sich so einem Quiz-Duell oder so vorstellen. Ähm, und ich wusste aber, dass ich jetzt nicht ewig lang dieses Thema von vorhin weiterführen kann. Ich muss auch ähm, was anderes noch dazu ähm, komponieren. Und habe dann jetzt diesen zweiten Teil äh, dazu geschrieben, der eine neue Emotionalität reinbringt. Nochmal eine andere Eindeutigkeit, eine andere Entschiedenheit, dass man sich jetzt dafür tatsächlich entscheidet, diese Reise zu machen. Also die ganze zentrale Frage des Stückes ist sie ich, bin ich sie? Und hier ist der Teil, wo man sich darauf einlässt und das jetzt macht. Und ähm, ist auf jeden Fall sehr kitschig, alles ist, aber ich mich einfach sehr eindeutig dafür entscheide, dass das vom von der Gefühlslage sich richtig anfühlt. Ja. Und auch eine schöne postmoderne Mischung aus alten Instrumenten, aber auch neuen, besten und moderneren Effekten auch äh, hat. Ähm, und jetzt hören wir auch im Hintergrund so eine Art Sirene, die oben wie so ein Alarm, auch so ein weicher Alarm oben klingt. Und Jetzt ist auch nur noch E-Gitarre da, jetzt ist die Harfe auch weg, also jetzt ist es dann aus der, von der Harfe bis zur E-Gitarre gegangen und hat sich auch so ein bisschen weiterentwickelt, ja.
2: Wie wir von Leonardo Mockridge zu Beginn ja schon erfahren haben, wird im Kunstbetrieb offensichtlich ziemlich viel telefoniert. Und das machen wir jetzt auch. Wir rufen an in Paris, wo sich die Künstlerin Lena Emrich zum Zeitpunkt unserer Verabredung gerade befand. Lena hat die Bühne und das Kostümbild für Erinnerung eines Mädchens konzipiert und umgesetzt und sich damit zunächst einmal auf fremdes Terrain begeben, denn dies war ihre erste Arbeit in diesem Bereich. Aber der Sprung vom eigenen Studio in das Studio der Schaubühne erschien ihr durchaus
0: schlüssig. Ich habe meinen Master im Studio for Special Activities in Warschau gemacht. Und das ist eine Klasse, die sich vor allem auf Kunst im öffentlichen Raum bezieht. Und deswegen habe ich auch in der Zeit in Warschau und auch noch immer einen performativen Anspruch an meine Kunstwerke und kollaboriere auch mit verschiedenen Menschen und mache auch Performance Pieces. Und auch meine Skulpturen sehe ich immer in der Interaktion mit dem Betrachter. Also wenn man um meine Objekte läuft in einer Galerie, hat man auch einen physischen Bezug zu ihnen. und deswegen hat sie sich einfach richtig angefühlt, ein Bühnenbild zu machen.
2: Die Gemeinsamkeiten zwischen Performance, Dokumentation und Skulptur, wie Lena die Schwerpunkte ihrer künstlerischen Arbeit selbst übertitelt, und der theoretischen Aufgabe, die Ausstattung für eine Theaterbühne zu erschaffen, schienen also gegeben. Haben sich in der praktischen Arbeit denn auch Unterschiede gezeigt?
0: Auf jeden Fall. Es ist natürlich so, dass man in der Kunst nochmal ganz anders arbeitet, weil beim Theater ist die Institution als Mechanismus ganz klar spürbar und man ist ein viel größeres Team, wo natürlich andere Hierarchien herrschen als bei mir im Studio. Bei mir im Studio konzipiere ich ja dann das gesamte Kunstwerk und im Theater ist es eine Teamarbeit. Und das fand ich ähm, sehr bereichernd. Man wächst zusammen und man geht selbst Kompromisse ein, aber gleichzeitig erweitert man sich auch durch die ganzen Köpfe, die mitdenken. Und dann ist es natürlich noch mal spannend gewesen, weil ich natürlich den Probenalltag nicht kannte. Das ist ja dann was ganz Neues, weil sonst ähm, beende ich das Projekt ja in dem Moment, wo es im Museum oder in der Galerie steht. Und ein Stück oder eine Bühne zu konzipieren, hat ja dann nochmal mehr Ebenen, weil dann äh, Veronika die Bühne kennengelernt hat und wir dann ja zusammen auch die Benutzung konzipiert haben. Während Veronika
2: Bachfischer, Sarah Kuhm und Elisa Leroy den Stoff Erinnerung eines Mädchens sehr bewusst und innerhalb eines längeren Findungsprozesses für sich ausgewählt haben, musste sich Lena Emrich erst einmal hineinfinden. Sowohl in die Geschichte als auch in die Darstellung des Themas Feminismus.
0: Ich musste es ähm, viermal, also ich habe es das erste Mal gelesen und dann drei bis viermal noch als Audiobook gehört, um dann meine Distanz und meinen Zugang zu finden und dann auch das Buch äh, zu schätzen und zu lieben lernen. Aber erstmal war es eine sehr spezielle feministische Sicht, die ich nicht komplett vertrete, es ist nicht meine eigene, aber da das heißt nicht, dass ich glaube, dass das Stück, weil es nicht mal genau meine feministische Meinung ist, finde ich trotzdem sehr relevant und wichtig und dass es gezeigt wird und auf die Bühne gekommen ist, fand ich den richtigen Schritt. Es ist ein sehr emotionales Buch, es geht auch viel um Opferrolle und was genau jetzt das bedeutet und auch gesellschaftlich reflektiert wird. Und ich habe da so ein bisschen immer eher eine andere, genau, ich, ich gehe anders mit solchen Themen um. Und ich glaube, dass es halt auch ganz wichtig ist, dass wir alle auch verschiedene Ansichten haben, was, was ist jetzt feministisch oder wie verhalte ich mich selbst oder wie möchte ich dass andere sich verhalten. Und ich finde, dass jede Art von, Feminismus seinen Platz haben sollte und gesehen werden sollte und dann man auch die verschiedenen Ansichten respektiert und dadurch dann man in einer Gesellschaft vorankommt.
2: Nun wollen wir uns die Bühne genauer anschauen, die Lena geschaffen hat. Diese besteht aus drei Elementen. Das Hauptelement ist ein Paravon, bestehend aus fünf aneinandergereihten Elementen, die mit einer verspiegelten Bronzefolie überzogen sind. Erinnern soll dies an die Zeit der 50er und 60er Jahre. Je nach Lichtsituation spiegeln sich darin mal das Publikum, mal die Schauspielerin. Und dringt das Licht von hinten auf diese Elemente, soll eine Art pastellfarbene Traumlandschaft entstehen.
0: Was ja auch noch total wichtig ist, dass der Paravon auf Rollen ist und deswegen durch Veronika dann erst ähm, aktiviert wird und dann zum einen ein Schlafzimmer ist, dann in der nächsten Zimmer... Der Partykeller dann in der nächsten Szene, die Wand, die als mit einem Graffiti beschmiert wird. Und ich fand es auch schön, dass der Paravent am Anfang so ein fast heiliges, perfektes Objekt ist und dann durchs Spiel immer weiter dekonstruiert wird.
2: Tatsächlich passiert eine ganze Menge unter Beteiligung, Bewegung und Verformung dieses Paravents. Davor, dahinter und auch zwischendrin. Geschlossen und unter Einsatz einer Nebelmaschine wird er zum Beispiel kurzzeitig zur Tanzfläche. zweiten Bühnenelement handelt es sich um einen Tisch mit vier runden Sitzflächen, wie man ihn von Schulhöfen oder Spielplätzen kennt. Fest im Boden verankert, unbeweglich und absolut unkaputtbar. An solchen Tischen wurden sicher schon Millionen von Spickzetteln beschriftet und
0: unzählige heimliche Zigaretten geraucht. Und das fand ich halt auch schön, dass dieses Objekt auch ähm, in sich selbst eine Designgeschichte trägt. Und auch dann diesen öffentlichen Raum, in dem ja theoretisch dieses Spiel, Stück auch spielt, weil Anja Erno hat ja in der Ferienkolonie ist sie nie alleine. Also sie schläft mit, ähm, mit einer anderen jungen Frau in einem Zimmer und ist halt konstant unter Menschen. Deswegen fand ich auch wichtig, dass man halt dann nicht einen normalen Tisch nimmt, sondern dann auch einen Tisch, der sich in einem semi-öffentlichen Raum befindet.
2: Im Hintergrund der Bühne befindet sich das dritte Element. Geschwungene Rohre, die von der Decke herunterhängen und Kostümelemente in sich tragen. Eines dieser Kostüme ist eine schwarze Lederjacke. Diese Jacke steht symbolisch für die Figur des Chefbetreuers H., der in dieser monologisierten Bühnenfassung zwar nicht physisch auftritt, aber eine zentrale Figur der Geschichte ist.
0: Ja, es war spannend, weil man muss ja immer darüber nachdenken, okay, so ein Kleidungsstück erzählt eine Geschichte. Und ähm, wir haben erst gedacht, okay, was ist da für ein Typ? Und man denkt immer schnell an so eine College-Jacke, haben wir ganz schnell gedacht, weil man, jetzt, man ist in diesem Ferieninternat auf dem Land und der coole Typ, der an der Ecke lehnt, aber vielleicht gar nicht so cool ist, sondern so ein bisschen versucht, sich auch zu behaupten. Und dann haben wir recherchiert und verschiedene Schnitte auch recherchiert. Ich zusammen mit Vanessa, meiner Assistentin, um so ein bisschen geguckt, okay, was hatten wir da, hatten denn die Leute in den 50ern überhaupt ein, an? Wer war der Bad Boy? Also es gab einfach verschiedene Möglichkeiten, das auszudrücken. Und wir fanden dann die Lederjacke ganz gut, weil es so ein bisschen auch bisschen mehr so dann auch dieser Aufreißer-Macho-Typ ist. Nur manchmal durch ähm, einen Scheinwerfer angeleuchtet wird und dann aber auch wieder
2: verschwinden kann. Okay, okay, wir geben es zu. Hier war jetzt wirklich sehr viel Vorstellungsvermögen gefragt. Aber für alle, die jetzt neugierig geworden sind, Fotos des Bühnenbildes finden sich auch auf unserer Instagram-Seite, die wir in den Shownotes verlinkt haben. An dieser Stelle beschließen wir unseren kleinen Rundgang durch die Musik und das Bühnenbild der Produktion »Erinnerung eines Mädchens an der Schaubühne«. In der nächsten und gleichzeitig letzten Folge von »Ist sie ich, bin ich sie?« werden wir über die konkrete Probenarbeit berichten. Wir waren bei den Endproben dabei, haben zahlreiche Durchläufe gesehen und die letzten Schritte der Inszenierung an die Öffentlichkeit begleitet. Weiterhin zuhören lohnt sich also. Bis dann. Ist sie ich, bin ich sie? Ist ein Projekt von Hanna Prasse und Sebastian Schewski für Interzwischen, der Podcast. Wir freuen uns immer über neue Abonnierende und viele Sterne überall dort, wo man sie verteilen kann. Für Lob und Tadel kann man uns direkt erreichen unter der Mailadresse post.interzwischen.de oder über Instagram, Twitter und Facebook.